0: Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich-Podcast. Wir haben September und weil ich gerade von den Paralympischen Spielen zurückkomme, möchte ich im September noch einmal das Thema machen. Wir hatten ja schon die Olympischen Spiele und jetzt eben die Paralympischen, weil das hat es wirklich verdient, da mal drüber einen Monat zu sprechen. Wir haben spannende Gäste, Geschichten direkt aus Japan und die erste Folge heute wird ein Interview. Der Unschlag bei Ehrlich-Podcast wurde eingeladen vom Hannes ähm, aus Darmstadt. Er hat die hundertste Folge beim Meet and Speak Podcast und da durften wir schon einmal zu Gast sein und er wollte uns für die hundertste Folge noch einmal einladen. Und im Podcast durfte ich über meine Erlebnisse aus Tokio ein bisschen erzählen und ich habe mir gedacht, das ist doch eigentlich auch spannend für unseren Podcast. Wir starten mit dem Interview in dieses Monat. Und ich hoffe, ihr werdet so ein paar interessante Geschichten aus Tokio.
1: Herzlich willkommen zu Meet and Speak bei Radio Darmstadt auf der 103,4. Hier ist der Hannes.
0: Hallo Hannes, da ist die Silvana Strieder aus Österreich.
1: Silvana, herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsausgabe 100. Und natürlich freue ich mich, dass du mit mir diese Ausgabe zusammengestalten kannst. Erstmal die Frage, was macht dein Podcast unschlagbar ehrlich?
0: Ja, danke erst einmal, dass du mich eingeladen hast, schon wieder zur hundertsten Folge, das freut mich wirklich sehr. Mein Podcast, ähm, der läuft recht gut. Jetzt haben wir gerade ähm, September, das ist ein neues Thema, und zwar die Paralympics und auf das freue ich mich schon sehr, dass ich da endlich die ganzen Folgen raushauen kann, die ich eh schon aufgenommen habe.
1: Das wird sicherlich spannend. Jetzt bist du jemand, der das Glück gehabt hat, bei Olympia dabei zu sein. Hast du etwas von dem olympischen Geist wahrnehmen können?
0: Boah, da habe ich so viel mitnehmen können. Also für mich war es das allererste Mal. Ich bin vor was zwei, drei Tagen erst zurückgekommen von den paralympischen Spiele. Wir waren ca. zehn Tage in Tokio und es hat schon mal gestartet bei der Anreise. Ich habe Angst gehabt, dass ich nicht rein darf. Ich habe von vielen Kollegen gehört, dass manche wieder heimgeschickt worden sind, weil welche Dokumente gefehlt haben und deswegen war ich da wirklich schon ein bisschen nervös und habe mich erst gefreut, als ich rausgekommen bin. Es ist ja wirklich jeden Tag eine Zitterpartie gewesen, weil du hast einen PCR-Test jeden Tag abgeben müssen. Das war so ein Spucktest und ja, sobald da irgendetwas nicht gepasst hat, sitzt du im nächsten Flieger wieder nach Hause. Deshalb war ich schon mal froh, dass ich überhaupt dort ja, reinkommen bin. Wir sind fünf Stunden am Flughafen ähm, gesessen für Kontrollen und da haben wir hundertmal unsere ganzen Sachen herzeigen müssen. Also <lacht> die Einreise war ein bisschen beschwerlich und danach waren wir ein bisschen müde. Haben am Abend direkt die Eröffnungsfeier gehabt, da war ich dann das erste Mal in dem Olympic Stadium.
1: Welche Veranstaltungen hast du alle besucht?
0: Oh, ich habe sehr viele Veranstaltungen besucht. Ähm, also in dem Stadium, da haben wir dann sehr viele ähm, Bewerbe auch noch gehabt, weil es einige Österreicher dort. Ähm, ja, angetreten sind. Das Stadion ist wirklich ein Wahnsinn, ich wollte gar nicht mehr raus. Ich war dann ähm, beim Schwimmen, beim Tischtennis, äh, pff, ich habe mir Rollstuhl, Basketball angeschaut, ähm, Goalball, Sitzvolleyball, das ist wirklich total interessant und was mir extrem gut gefallen hat, war ähm, Rollstuhlfechten. Das ist spannender als es jetzt klingt. Ähm, und dann war ich natürlich äh, im Nippon Budokan. Wir haben keine österreichischen Athleten dort gehabt, aber einen österreichischen Schiedsrichter. Und deshalb habe ich mir gedacht, da muss ich hin. Und bin dann in, ja, das ist eigentlich der heilige Tempel für alle Judoka im Kampfsport, ähm, ja, einer der wichtigsten, die wichtigste Sportstätte. Eine sehr alte, traditionelle ja, Halle. Man muss eigentlich sagen, das sind drei Hallen innen drinnen, aber die größte kennt halt eh jeder eigentlich. Und ich fahre hin und stehe dann auf einmal. Du gehst ähm, circa ja, zehn Minuten von der Bushaltestelle dort hin zu dem Tempel, durch seinen Park durch und du denkst eigentlich nur, wo ist dieser Tempel? <lacht> Man sieht ihn nicht. Auf einmal kommt er da aus dem Gebüsch sozusagen heraus und es ist ein wunderschönes Gefühl gewesen, wirklich einmal da davor zu stehen. Und nicht nur davor zu stehen, sondern... Der österreichische Schiedsrichter, der Roland Peuger, der hat mir dann draußen abgeholt und mir wirklich den ganzen Tempel gezeigt und ja, mir einiges erzählt darüber.
1: Du bist ja nun selbst Kampfsport-affin. Welche Wettkämpfe hast du in dem Tempel dann gesehen?
0: Boah, ich habe selbst nur judo bewerbe gesehen. Die taekwondo bewerbe die ja jetzt neu dabei sind, die sind in der Makuhari-Messe. Das ist ähm, ja über eine Stunde vom Tempel entfernt oder sogar anderthalb Stunden. Ähm, ich muss sagen, ich war dort in der Halle, blöder Weiß. ich habe nicht viel Zeit gehabt und zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Makuhari-Messe war, haben keine taekwondo wettkämpfe stattgefunden. Ähm, macht aber nichts, weil die Halle ist so groß, da habe ich mir ganz viele andere Sportarten angeschaut. Die ist 210.000 Quadratmeter groß, das ist die, das größte Kongresszentrum eigentlich in Japan. Und da waren drei riesige Hallen, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein, einen langen Gang runtergehen, da gehst du mal mindestens 20 Minuten, bis du beim Ende bist. Und dann kann es passieren, dass du falsch gegangen bist und wieder zurückgehen musst, <lacht> so wie ich. Das war eine Schwitzpartie, wie wir da in Österreich so sagen. Und im Taekwondo, dort in der Makuhari-Messe, da war ja auch diese Afghanin, die, ich, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Kuduradi, wo ähm, ja jetzt sehr ähm, viel darüber berichtet wird. Sie und ihr Kollege aus der Leichtathletik, die sind ja aus Afghanistan ausgeflogen worden. Niemand hat zu dem Zeitpunkt gewusst, ob sie jetzt schon dort ist. Wir haben Gerüchte gehört, dass die Afghanen schon eingeflogen worden sind. Haben nichts gesehen, nichts gehört, es war sehr ähm, abgeschirmt. Ich habe gehofft, dass sie da jemanden trifft und vielleicht sie auch sehe. Habe es leider nicht geschafft, habe niemanden gesehen. Und ich habe aber von einem Kollegen aus der Ukraine erfahren, dass das wirklich alles sehr interessant und sehr spannend war. Er hat sich total gefreut, dass Taekwondo das erste Mal bei den Paralympischen Spielen eigentlich so war. Und ja, also das war bestimmt für alle sehr emotional und für die Afghanen natürlich auch, die ja leider keine Interviews ergeben. Das muss man ja dazu sagen. Also,
1: das kann ja. ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Gibt es für dich jetzt schon in diesem ja, kurzen Rückblick ein paar Sachen, wo du sagst, das war wirklich ein absolutes sportliches Highlight, was du gesehen hast.
0: Sportliches Highlight war natürlich aus österreichischer Sicht, ähm, wir haben an einem Tag innerhalb von 20 Minuten Gold, Silber und Bronze geholt beim Handbike. Und das ist für Österreich schon eine wirkliche eine Sensation. So viele Medaillen auf einmal in Anbewerb, ähm, das hat uns wirklich sehr gefreut. Für mich persönlich hat es auch, ja, der Triathlon war auch sehr emotional. Da ist Österreich Zweiter geworden und dort zu so sitzen, die anzufeuern und du siehst einfach die Wechselzone, jeder kämpft und vom Schwimmen zum Radfahren, vom Radfahren dann zum Laufen, das war wirklich, hat mir irrsinnig gut gefallen und natürlich die Judo-Bewerbe, weil der Schiedsrichter. Mit dem habe ich über eine Stunde geredet und er war wirklich total cool. Und das an Kampf vor seinem Kampf, den er dann geschiedsrichtert hat, ähm, ist er noch bei mir gesessen auf der Tribüne und hat mit mir geredet, mir erklärt, was es bei dem Kampf geht, wie da jetzt gewertet wird, warum das so ist. Und da wirklich das mal zuzuschauen und das zu sehen, wie die Sportler da um Medaillen kämpfen und welche Leidenschaft die haben, das war wirklich Unglaublich. Und er hat mir eine Geschichte erzählt, die ich total cool gefunden habe. 1964 ist ja das Budokan erbaut worden für die Spiele in Tokio. Und damals hat im Schwergewicht ein Holländer, also Niederländer, den Japaner besiegt. Und das war eigentlich eine echte Sensation. Die Japaner waren fix und fertig, die Holländer haben sich alle gefreut. Aber dieser holländische Athlet, der hat Anton Giesing-Kassen, und dieser giesing der hat sofort ähm, zu allen Kollegen gesagt, sie sollen aufhören zu feiern, weil das ist respektlos. Und im Gegenzug hat er sich vor alle Japaner einige Male ähm, verbeugt und sich bedankt. Und das war so eine schöne Geste, dass die Japaner bis heute noch ähm, ja, extreme Freude haben mit den Niederländern. Der Anton Giesig, der ist ein richtiger Nationalheld in Japan und lustigerweise heuer im Schwergewicht hat wieder ich glaube, nicht Japan gewonnen, vielleicht sogar Holland, ich bin mir nicht mehr sicher. Also es hat sich wiederholt, die Geschichte. Und das war total, wirklich emotional und sehr schön.
1: Fandest du es beeindruckend, wie die Athletinnen und Athleten mit Handicap gegeneinander kämpfen?
0: Ja, total. Also ich muss sagen, ich, ich sehe selbst in meinem Umfeld nicht wirklich viele äh, mit einem Handicap, Gott sei Dank. Und... Für mich war das alles so, wow, du musst hinschauen und du denkst, also, das gibt's doch nicht. Wie können die das machen mit solcher Geschwindigkeit, mit solcher Stärke, wo zum Beispiel eine Hand fehlt oder ein Fuß? Wir haben Tischtennisspieler gesehen, die nur mit dem Mund, das ist eh wahrscheinlich der bekannteste Tischtennisspieler, der hat nur mit dem Mund ähm, Tischtennis gespielt oder Schwimmer, die keine Arme haben. Ist es so schon so schwer, Brust zu schwimmen oder im Wasser sich vorzubewegen? Ich, ich weiß nicht, wie die das schaffen, dass sie da ohne Arme schwimmen. Also, da waren sehr viele Sachen dabei, wo man wirklich gedacht hat, ähm, Respekt, dass man das macht, dass man das schafft und wirklich auch mit so einer Begeisterung und so einem Willen das wirklich durchzieht. Und das ist echt der Wahnsinn, wie die das machen. Ich, ich frage es mir immer noch, ich habe keine Ahnung. Also die entwickeln da Kräfte, das kann man sich gar nicht vorstellen. Weil zum Beispiel der 100 Meter Läufer, ich glaube, der sind in 10 Sekunden 44 oder 10 Sekunden, ja, in sowas gelaufen. Und man muss sich das mal vorstellen. Lauf mal ähm, die 100 Meter in unter 11 Sekunden. Also das ist nicht einfach. Und die sagen, dass das alles wirklich geht und dass das ähm, Respekt verdient hat. Das sind gleiche Leistungen wie bei den Olympischen Spielen.
1: Das finde ich auch. Es zeigt ja auch, mit welchem Enthusiasmus und ja, mit, welchem, mit welcher Begeisterung äh, du von diesen äh, sportlichen Fähigkeiten sprichst. Ja, kurzer Faden. Ja,
0: da kann man den Faden verlieren, weil ich meine, das ist echt unglaublich. Also, ich habe es auch immer angeschaut und mein Leben nicht gepackt, weil das echt ein Wahnsinn ist. Und ich habe selbst davon nicht gewusst, was da auf mich zukommt. Ich habe es nicht gewusst. ja Ich weiß es jetzt auch nicht jeden Tag, dass ich da bei einem rollstuhl mitschaue oder ja, also, das ist nicht etwas, das man jeden Tag sieht. Und was mich noch total berührt hat, waren ehrlich gesagt, die Volunteers, also überall an jeder Ecke stehen freiwillige Helfer und es also war wirklich ein Wahnsinn. Die haben den Lernsportstätten eigentlich wirklich Seele eingehaucht. Das kann man sich nicht vorstellen. Du gehst rein und wenn du irgendetwas brauchst, die sind sofort da. Und wenn sie sehen, dass jemand Hilfe braucht, dann kommen sie gleich zu fünf, zu sechs, zu sieben, versuchen herauszufinden, was das Problem ist. Und beim Tennis vor dem Center Court, das war der Ariaki Park, dort ist ein Voluntier gesessen, der hat schon sehr müde ausgeschaut und ich habe nur auf einen Kollegen heraus gewartet und schau auf mein Handy, plötzlich sagt dieser ähm, Volontier neben mir, it's so hot, also ja, pff, es ist so heiß. Und ich habe ihm zugestimmt und gesagt, ja, es ist wirklich ein Wahnsinn, also die Sonne ist schon längst untergegangen, es hat noch immer über 30 Grad und über 80 Prozent Luftfeuchtigkeit, wir haben im Schatten, also wirklich eigentlich im, im Finstern, wir haben geschwitzt, waren völlig fertig und ich habe mir dann gedacht, ja, was ins Handy schauen, ich kann ja mit den Kollegen da sprechen und frage dann so, wie lange er schon da sitzt, dann sagt er zu mir, seit über zwölf Stunden. Und zwei Stunden muss er noch sitzen. Na bum, also mir ist mal die Kinnlade runtergefallen. Ich habe mir gedacht, das gibts doch gar nicht. Habe ihn gefragt, ob er eh genug Wasser getrunken hat. Und dann sagt er so, na nicht wirklich. Und ich, ich habe sofort meinen Rucksack aufgemacht. Ich hatte noch ähm, drei Flaschen Wasser ähm, aus dem Medienzentrum, ganz gekühlt. Habe mir später eine neue geholt. Habe ihm die gegeben und Müsliriegel, die ich noch gefunden habe im Rucksack. Der hat sich so gefreut, unzählige Male verbeugt, er hat Tränen in die Augen gehabt und hat sich natürlich mit dem ähm, japanischen Wort für Danke, also Regato gozaimasu, bedankt und das hat mich so berührt.
1: Also man kann schon festhalten, du wirst, du, du wirst dich auf die nächsten Olympischen Spiele bzw. Paralympischen Spiele wieder freuen.
0: Ja, definitiv. Also ich hoffe, dass es wieder die Paralympischen Spiele werden. Natürlich, Olympische Spiele wären natürlich auch echter Wahnsinn, aber ähm, ich bin jetzt auch ein bisschen verwöhnt, muss man sagen. Es war in Tokio für uns Journalisten ein Traum, weil es gab zwar Auflagen, du wurdest überall kontrolliert, Fieber gemessen, wie am Flughafen durchgecheckt, aber es war nicht so streng wie bei den Olympischen Spielen. Du hast überall sehr viel Platz bekommen, also es gab keinen Kampf um die Plätze im Medienzentrum oder irgendetwas. Also es war wirklich, ähm, ich habe das noch nicht erlebt, so entspannt alles. Die Leute waren total freundlich. Du hast überall hin dürfen, alles machen können. Es war einfach kein Stress. Und ja, und dadurch, dass auch Tokio sieben Stunden Zeit versetzt ist, habe ich auch nie einen Stress gehabt mit dem Schreiben von den Artikeln, weil ich habe in Ruhe die Bewerber anschauen können und habe dann in Ruhe danach die Artikel geschrieben und dann in Ruhe am Abend nochmal drüber gelesen. Also so einen Luxus hat man als Journalist ehrlich gesagt nie.
1: Das war eben ein wunderbares Plädoyer für diese Sportlerinnen und Sportler. Wie geht es bei dir jetzt beruflich weiter? Was kommt jetzt als nächstes in Bezug auf deine Tätigkeiten als Sportjournalistin?
0: Oh, uh, jetzt habe ich mir mal Urlaub genommen. Jetzt bin ich doch seit April ähm, ohne wirklichen Urlaub äh, ja, in der Redaktion. Die zehn Tage in Tokio haben wir ein bisschen, ja waren schon sehr zehrend, weil man muss ja dazu sagen, auch wenn man keinen Stress hat, man geht nicht vor drei oder vier in der Früh schlafen und man steht zwischen sieben und acht wieder auf, um zu den Bewerbern zu fahren. Ähm, es war anstrengend. Ich spüre den Jetlag heute noch ein bisschen. Ich bin um Mitternacht aufgewacht, um zwei in der Früh aufgewacht, um fünf aufgewacht und dann, wie wir ausgemacht haben um 7.20 Uhr. Ich war wach, aber ich wollte am liebsten weiter schlafen. <lacht> also jetzt die nächsten Tage. Ich habe gestern gearbeitet. Vorgestern, ähm, heute noch und morgen auch und dann habe ich zwei Wochen Urlaub und da werde es bei mir nur auf die Alben gehen, ähm, völlig abschalten, nichts machen, Bücher lesen, vielleicht ein bisschen Tagebuch schreiben und die Zeit mit der Familie genießen. Und dann Ende September geht es wieder voll los. Ich weiß gar nicht, das sind sehr viele Sportsachen, die auch noch anstehen dann. Wir wissen auch, die ähm, Winterspiele kommen dann auch. Also es geht so weiter, wie es angefangen hat.
1: Wunderbar. Das war heute unsere Jubiläumsausgabe 100 mit der bezaubernden Silvana, Sportjournalistin aus Wien und natürlich mit diesem fantastischen Podcast unschlagbar ehrlich. Liebe Silvana, vielen lieben Dank, dass du uns heute mal interessante Einblicke von den Olympischen, vor allen Dingen von den Paraolympischen Spielen gegeben hast.
0: Sehr, sehr gerne und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und ich wünsche dir alles, alles Gute ab bei deinem Podcast. Und ganz viel Erfolg. Merci. Das war Folge 27, Interview mit Hannes Marb. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht hat sie ja die eine oder andere interessante Geschichte mitnehmen können. Und nächste Woche geht es weiter mit einer Geschichte direkt aus Japan, aus dem Nippon-Budokan und dort habe ich nämlich den österreichischen Schiedsrichter Roland Polger getroffen und der wird mir von seinen Erlebnissen und der Geschichte des Nippon-Budokans einiges erzählen. Bis dahin wünsche ich euch wieder eine wunderschöne Woche, ganz viel Spaß beim Trainieren, beim Arbeiten, im Urlaub oder schon bei den Vorbereitungen für die Schule wieder. Ich hoffe, es geht euch allen gut,
1: bleibt gesund und unschlagbar ehrlich.